0: Podcast Dobry wieczór, Jacek Staniszewski, Kuba Lorenz i obecny z nami duchem Oleg e, Pawlicki. E, będziemy dzisiaj. Tak, ja że w... że
1: obecnym duchem, bo chciałem na zajęciach ze, ze studentami. I
0: nigdzie indziej. Nie ukrywa się, nie jest w piwnicy, nie jest e, teraz w żadnym pałacu, w którym miałby się e, m, tam gdzieś ukrywać przed policją. No, sprawy się potoczyły szybko. Nasz ostatni podcast faktycznie był dosyć mocno słuchany przez Państwa i nie tylko przez Państwa, bo rozumiem, że wrócili do nas stary słuchacze, ale może są innowid, których który witamy. Nagrywamy w trochę spartańskich warunkach, bo jesteśmy w trakcie dnia. Ja jestem w szkole, Kuba jest na, na uczelni. Kuba, jak Ci minął ostatni tydzień? Bo o tym będziemy rozmawiać.
1: Mm, nie no, jak minął? Nie no, dziękuję, dobrze mi minął, chociaż <śmiech> Chociaż dużo różnych głosów na temat e, proponowanych przez nas e, cięć do mnie dotarło i za pośrednictwem mediów społecznościowych i bezpośrednich kontaktów i doniesień medialnych, więc e, bardzo dużo rzeczy, e, bardzo dużo rzeczy się, e, się działo. No, nie wiem, jak mam odpowiedzieć na to pytanie, poza tym, że bardzo no, no no dobrze. Bo,
0: no bo ja się o ciebie trochę martwię, <śmiech> dlatego że y, nie ukrywajmy, że to powtórzmy, jeżeli ktoś słucha tego odcinka poprzedniego albo miał zamknięte uszy i oczy przez ten tydzień jakimś cudem, że jesteś jedną jednym z członków zespołu, który zajmował się tak zwanym odkurzaniem podstawy programowej z historii. No i okazało się, że mimo tłumaczenia i mimo różnych rzeczy, no wylało się na was trochę jednak pomy i różnych innych, nazwijmy to bardziej po polsku, no, wylało się trochę dużo ostrej krytyki która y, zmierza, zmierza w tym kierunku, że po prostu wycięliście to, co najbardziej polskie i to, co najbardziej y, y, takie, co powoduje dumę z naszego, no, ale to naszej pracy. No.
1: Ch chyba aż tak, żebyśmy wycięli to, co naprawdę polskie, to, 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 to nie wiem, czy tak bym się y, y, ocenił. Nie no, bo y, trzeba powiedzieć też, że... Y, Oczywiście w wielu miejscach, no nie chcę powiedzieć, że staliśmy się ofiarami hejtu, chociaż myślę, że niektóre z wpisów i komentarzy medialnych o, takie, o takie, no taką ocenę może zahaczać. I, no spotkaliśmy się też z wieloma głosami wsparcia i z wieloma pozytywnymi, co do ogólnej zasady, ocenami tych naszych propozycji cięć w podstawie programowej więc to, to jakby obie oba rodzaje głosów do nas do nas docierały no, tak no, natomiast faktycznie faktycznie a i, i jednocześnie do te, docierało też do nas bardzo dużo krytyki konstruktywnej jak najbardziej konstruktywnej Wyrażanej i na piśmie, i, i, i za pośrednictwem formularza, który był na stronie ministerstwa. No i do tych wszystkich uwag teraz będziemy starali się podnosić. A właśnie nie odnieść to nie ma szans, bo ich tam spłynęło kilkanaście tysięcy, ale, czy nawet kilkadziesiąt, ale, ale by, by zapoznać się z nimi i, i zastanowić się, które z nich mają właśnie na krytyki konstruktywnej. I no właśnie, się, z tych pomysłów w ramach tych prekonsultacji, które do nas dotrą, możemy możemy uznać za takie, które dobrze sprowadzi do tej naszej propozycji. I w ogóle było dużo takich głosów krytycznych, znaczy konstruktywnej krytyki, no bo tak dopytujesz mnie o te rzeczy negatywne i one oczywiście... Nie, nie, ja właśnie
0: chcę ci przemówić
1: jednostronne, ale były, było jak najbardziej krytyka konstruktywna, tak.
0: Słyszysz mnie? Bo tak zacząłeś tak, mówić, że tak, tak, ja w zasadzie tak, tak. ci przerywam już kilkakrotnie, ale ty mi nie, nie, nie dajesz, słuchaj, bo idziesz słuchaj. do przodu. Słuchaj, y, dobra, to porozmawiamy merytorycznie, bo, bo chyba tym hejtem i takimi bzdurami typu, że nie ma Grunwaldu, albo nie ma chrztu, albo nie ma żołnierzy wyklętych, nie będziemy się zajmować, bo podkreślmy, że oni wszyscy dalej są, y, tylko że po prostu weszli we skład bardziej ogólnych tematów i nikt o zdrowych zmysłach, tak jak zresztą, Chyba który w dla WPPL powiedział, no nie umie omawiać konfliktu polsko-krzyżackiego w XV wieku bez Grunwaldu. Więc tym się już nie przejmujmy. Zostawmy to w spokoju. Natomiast chciałbym się ciebie zapytać o to, co, co konstruktywne i to, co faktycznie mogłoby ulec jakiejś poprawie. Czy czegoś żałujesz? I czy coś twoim zdaniem zrobiliście takiego, co warto byłoby faktycznie
1: zmienić? <śmiech> znaczy... Nie mam takiego poczucia, żebyśmy jako zespół zjedli wszystkie rozumy. I w tym sensie, jak będziemy wspólnie przeglądać te uwagi, no to jesteśmy jak najbardziej gotowi na zmiany i doprecyzowania. Pewnie chciałbyś jakiś konkretów. Konkrety. To znaczy, tak, tak, tak. Właśnie z tym jest gorzej, bo dosłownie dwie godziny temu ten formularz Menoski. I to też w bardzo ogólnym zarysie do nas y, y, spłynął wobec tego y, konkretów z tych prekonsultacji y, bezpośrednich y, no, Ale nie
0: ukrywajmy, trochę tak, trochę no to rozmawiałeś, nie, tak, trochę tak, tak, mówisz, Właśnie do tego i, zmierzam, że
1: tak. Tak, właśnie zbliżam do tego, co to, to będę mówił, to nie, nie, te, te przykłady, do których się odwołam, nie wynikają z tych konkretnych, z tego konkretnego formularza, ani z jakichś oficjalnych dokumentów, bo po prostu jeszcze nie było czasu, żeby się z tym dokładnie zapoznać i, i będziemy do tego się dopiero zabierali. Natomiast kilka takich uwag, uwag już do nas dotarło. No, na przykład, na przykład taka, która dotyczy, dotyczy określania znaczy używania w ogóle słowa katyń w, w, w zapisach podstawy programowej. Muzeum Katyńskie e, napisało do nas za pośrednictwem Ministerstwa Edukacji Narodowej, żeby właśnie nie mówić o katyniu, tylko mówić o zbrodni katyńskiej, po to żeby nie odnosić się tylko do tego jednego miejsca e, kaźni, ale do by, wszystkich innych, które są e, m, w niedalekiej odległości, tak, czyli do Charkowa, miedno i tak dalej, i tak dalej, że po prostu to określenie zbrodnia katyńska jest określeniem bardziej pojemnym niż samo wymienienie enumeratywne nazwy katyń. No i to jak najbardziej jak najbardziej zdaje się, że, 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 że będziemy skłonni tego typu uwagi, tą uwagę konkretnie, wpisać no właśnie z tych samych powodów, dla których Zdecydowaliśmy się nie pisać o, o rzezie, a nie ludobójstwie wołyńskim, tylko o relacjach polsko-ukraińskich po to, żeby zapewnić możliwie szerokie spektrum odniesienia się do danego zagadnienia. No i podobnie z tym Katyniem, to znaczy no wiadomo, że zbrodnia katyńska i Katyn jest pewnym symbolem, no ale znaczy Katyń jest pewnym symbolem, nazwa Katyn jest pewnym symbolem, ale określenie zbrodnia katyńska po prostu poszerza Potencjalne pole e, i, i zakres mm, jej dyskutowania.
0: A wróciło do bójstwo?
1: E, e, będziemy nad tym dyskutować, tak mogę powiedzieć, bo jakby rozmawiamy teraz jeszcze przed spotkaniem naszego zespołu. Ja jestem tylko jego jedną piątą, e, i, mhm. i wobec tego. E, no, naszą rzeczą, e, jako grona eksporskiego jest przedstawić nasze, e, naszą propozycję, a później rzeczą ministerstwa jest do tej propozycji się odnieść i przyjąć ją, albo też, e, albo też nie przyjmować jej. E, więc w tej konkretnej kwestii e, nie dyskutowaliśmy jeszcze, więc nie wiem, jak pozostała część zespołu się do tego ma, więc nie chciałbym tutaj mówić, że tak, tak, zmienimy, albo nie, nie, nigdy no bo to jest decyzja nasza wspólna zespołowa, więc, więc tak. Szukam teraz szybko w głowie jeszcze, jeszcze innych uwag. No Na przykład mieliśmy spotkanie zdalne z Polskim Towarzystwem Historycznym i z jego sekcją dydaktyczną. No, Spotkanie bardzo konstruktywne. Było sporo głosów doceniających naszą pracę, sporo głosów krytycznych odnośnie tego, jakie podjęliśmy decyzję, ale ale co do głównego kierunku zmian i co do głównego ich charakteru i naszego, naszego punktu wyjścia do wprowadzenia tych zmian, tego, który znalazł się w tym dokumencie dostępnym na stronie ministerstwa, czyli w uzasadnieniu zmian, to polskie towarzystwo historyczne tutaj jakichś uwag większych nie miało. No ale na przykład punktowało na miejscu jakiś brak konsekwencji tego, że, że jeszcze jakieś elementy, w imię likwidowania tych doprecyzowań i uszczegółowień, powinniśmy jeszcze kilka rzeczy uciąć. No tak. Więc... Kuba, to ja teraz y, chciałbym y, jakby zakończyć
0: blok mówienia właśnie o tym, co weszło, co nie weszło i co dobrze się, i, 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 jeżeli, i, czy to się dobrze stało, czy źle. Natomiast chciałbym poruszyć jeszcze dwa tematy. Pierwszy to taki. Czułeś jakbyś ze
1: mną robił wywiad w ogóle.
0: Podcast. Na, nagrywamy, nagrywamy ten podcast już prawie dwóch i pół lat. Mamy, to jest nasz 80 odcinek. Um, y, no, gadamy różne rzeczy. Pewnie czasami ostrzejsze niż to wszystko, co się okazało w tym, w tym dokumencie. Natomiast po łbie stałeś teraz dosyć mocno. Czytałem...
1: Ja, ja w ogóle malutko dostałem. No,
0: znaczy, no... no wiem, no dzisiaj pan były premier no, raczył wymienić nazwisko naszego współpodcaster kolegę Olka. Pewnie nie w najlepszym świetle. Twoje, o tobie też czytałem różne, ciekawe, czy ktoś się czepiał twojego nazwiska na przykład, że nie jest polski albo coś takiego?
1: Nie, mojego nie, ale inni członkowie zespołu dostali tego typu maile. No właśnie. No więc naprawdę, znaczy
0: powiedziałeś tak dosyć mocno, że... Ja że, że, że
1: ja nie dostałem w sumie. No
0: jesteś absolutnie na prosty szczał. Szkoda tylko, że twoje nazwisko kończy się na C, a nie na TZ. Byłoby przynajmniej jasne, no ale rozumiem, że się, że się tam ukrywacie w tej waszej opcji. E, natomiast e, chcę się ciebie zapytać naprawdę. Nie żałujesz tego, że się w to wszystko włączyłeś? Czy, 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 czy przecież...
1: Nie, w ogóle mieliśmy. Co wczoraj to takie... było? W ogóle nie żałuję. Mieliśmy wczoraj takie krótkie spotkanie zdalne naszego zespołu i tam podpisuje się pod tym, co jedna, jedna z osób powiedziała. To znaczy, że pozostaliśmy w tych naszych propozycjach bardzo uczciwi i podeszliśmy do nich bardzo uczciwie i w tym sensie nie mamy sobie absolutnie nic do zarzucenia, że przedstawiliśmy taką propozycję, do której cały nasz bardzo zróżnicowany doświadczeniami, światopoglądami i, i, i podejściem do edukacji zespół y, uważa i pod czym mógł się podpisać, więc nie, nie, zdecydowanie nie żałuję. Nie, to... tak gdyby
0: ktoś, y, ktoś, kto was tak bardzo mocno krytykuje, nawet ocierając się o hejterstwo, na moment y, przestał pisać i, i zaczął y, i przestał mówić, tylko zaczął słuchać i Wiedziałbyś, że to jest te twoje minutowe okienko, w którym możesz do, tego, do tej głowy tego kogoś włożyć coś, co naprawdę na, na, na czym ci najbardziej zależy. To, to, to co byś takiej osobie powiedział?
1: No, ja bym powiedział takiej osobie dwie chyba rzeczy. Po pierwsze, to że podstawę programową ma zrealizować nauczyciel, e, ma zrealizować uczeń, a nie nauczyciel. Tak? Podstawa programowa jest dla ucznia, a nie dla, dla nauczyciela i to po pierwsze, a po drugie, że podstawa programowa jest tą podstawą, co do której nauczyciel powinien dawać gwarancję, że uczeń ją opanuje i z tego wynika ważna konsekwencja, nie może tam być za dużo. Kropka. <trujne> <trujne> Trochę
0: jestem zaskoczony tym, co powiedziałaś tej osobie, to znaczy zwłaszcza, zwłaszcza,
1: zwłaszcza to, rzecz, bo, w, w ogóle, no, w ogóle w, w, mam takie wrażenie i to zresztą wybrzmiało też w kilku komentarzach, że te nasze zmiany mają przede wszystkim, znaczy one są oczywiście, podlegają krytyce takiej ideowej czy ideologicznej, ale one mają przede wszystkim wymiar pragmatyczny. To znaczy mhm. za tymi naszymi propozycjami, nie, nie ma co ukrywać, każdy z nas ma jakąś wizję przeszłości, wizję edukacji wizję naszej wspólnoty i wizję patriotyzmu, ale i, i one z pewnością y, z pewnością w jakiś sposób znalazły odbicie w tych naszych cięciach, No, ale to było pięć różnych wizji wspólnoty, przeszłości, lekcji historii i tak dalej, i tak dalej. Więc one, to, co tam jest, jest jakoś wypadkowo naszego zespołu, natomiast y, te zmiany miały charakter przede wszystkim, mam wrażenie, pragmatyczny i, i uspajniający. No, i ten, ten pragmatyzm jakoś nie znajduje posłuchu. To znaczy, wydaje mi się, że, 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 że to nie, nie przemawia do tych, którzy, którzy krytykują ten, te, te, te propozycje zmian. A no tak jak mówię, wydaje mi się, że przede wszystkim te zmiany mają charakter pragmatyczny. To znaczy, one odnoszą się do tego, co jest nauczyciel w krótkim czasie, 45-minutowym, w ciągu niespełna. 9 lat edukacji historycznej, z, właściwie niespełna nie, 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 8 lat edukacji historycznej zrobić z uczniami. Więc m, to było dla mnie jakieś zaskoczenie, że te argumenty pragmatyczne się w ogóle nie przebijają.
0: Ja y, dzisiaj, y, to, ja, bo mi coś tutaj gra, a nie chciałbym, żeby coś mi grało. Ja nic nie słyszę, więc a, zakładam, że
1: nasi słuchacze też nie. Dobrze,
0: to, y, y, to powiem... A, ci a, ktoś...
1: A może ty powiesz w ogóle, jak to wyglądało z twojej strony osoby, która y, siedziała na kanapie, mam nadzieję, że nam kibicowała, ale coś tam do niej jednak docierało.
0: No ja się o was martwiłem przede wszystkim. Naprawdę autentycznie się martwiłem, bo y, kiedyś byłem w podobnej sytuacji i to nie jest y, miła sytuacja, kiedy się po raz pierwszy człowiek spotyka z y, Takim, takim hejtem, albo taką, taką krytyką, którą trudno nazwać za konstruktywną i która bardzo mocno jest taka ad personam i która podważa twój profesjonalizm i twoje dobre chęci i twoje różne rzeczy, więc to jest pierwsza rzecz, która, którą odpowiadam, tak? znaczy, takie autentyczne ludzkie martwienie się czy jeszcze kiedykolwiek Cię zobaczę. E, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że ja do tego podchodzę bardzo na zimno. To znaczy moim zdaniem nie ma takiej możliwości, że dostaliście bardzo proste zadanie. Mówię tutaj, e, mówię tutaj proste, to znaczy mało skomplikowane, nie mówię o wykonaniu, a mówię o instrukcji. To znaczy takie zadanie polegające na tym, że ma być bardziej chudo. I kiedy tak, tak, ale też nie można nic dodawać, więc trochę dali wam nożyczki, ale nie dali wam kleju. I w tym momencie, w tym momencie, no, moim zdaniem, trzeźwo na to patrząc, nie ma takiej możliwości, żebyście zrobili coś, co wszystkim się spodoba. Ponieważ, no cokolwiek wyrzucicie, to ja jestem w stanie sobie wyobrazić... E, zarzuty, że to jest święta rzecz, bez której nie można po prostu prowadzić e, dalej lekcji historii. To, co jest cały czas, moim zdaniem, i tego nie rozumiem, tego naprawdę nie rozumiem, jest cały czas e, dla mnie niejasne. Dlaczego w trakcie tej całej akcji, z, z, zwłaszcza z Wami tych, y, i może z językiem polskim też, y, związaną, to jest tłumaczenie, co to jest podstawa programowa i, i dlaczego to, że skreśla się słowo Kulturkamp, albo skreśla się chrzest polski, nie oznacza, że nie można o tym mówić. To znaczy, jeżeli ja dzisiaj na chyba największej grupie nauczycielskiej facebookowej czytam, e, że ktoś, e, pani Agnieszka Lipska się pod tym podpisała, że jeżeli ktoś daje animację o żołnierzach wyklętych i opatruje to przypisem dopóki jeszcze można, no to ja po prostu nie wiem, czy mamy do czynienia z żartem, czy mamy do czynienia ze osobą, która po prostu odleciała w kosmos, ponieważ i teraz to, jakby jeżeli, tak, i to są dwie rzeczy, natomiast ja nie mam, ja tak naprawdę nie mam żadnych emocjonal, żadnego emocjonalnego stosunku do tego, co, co, co zostało wycięte, i A co zostało? Dlatego, że każdy z nas ma chyba jednak w głowie jakąś narrację historyczną, którą prowadzi na lekcjach. Wiemy doskonale, że to cięcie, które teraz się odbywa, to jest moment tymczasowy, który doprowadzi nas, mam nadzieję, do nowej podstawy programowej. I to, co chciałbym, yy, na, na co się nastawiam emocjonalnie, będę to przeżywał bardziej, to jest właśnie ten kształt nowej podstawy programowej, bo ja marzę o takiej podstawie programowej, która jednak pozwoli nam na to, że będziemy się z nią godzić, a nie zarzucać sobie brak patriotyzmu i brak ducha polskości. Um, nie wiem, czy to jest możliwe, ale moim zdaniem nie rzecz w tym, żeby rozmawiać o treściach, a my cały czas rozmawiamy o treściach. Wycięli wiosnę ludów, nie wycięli wiosnę ludów, wycięli wojnę trzydziestoletnią. Jak można bez tego wytłumaczyć coś tam? No kurczę, można, po prostu trzeba na lekcji powiedzieć o tym trzy zdania, a nie mówić o tym przez dwie lekcje. I tyle. Więc ja to odbieram zupełnie na spokojnie, ale no to jest po prostu polityka, w co weszliście. I, i dlatego się zroczy, chyba pytam o to, czy nie żałujesz, bo tutaj rozumiem, robisz to ku dobrej edukacji, ale tutaj weszli panowie z zupełnie innej ligi, z zupełnie innej branży. I dlatego tak, bo... chyba... To, to, to
1: boli, no. W ogóle bardzo dużo głosów, e, głównie w mediach społecznościowych, e, krytycznych, no, tak jak mówiłem, momentami hejterskich, e, brało się z e, kąt osób, które mają niewielki, o ile w ogóle, jakikolwiek związek z historią i niewielki, o ile jakikolwiek wiązek, związek z edukacją, to znaczy, e, dużo tych głosów było po prostu głosami osób, które uważają, że powinny wypowiedzieć się w tej sprawie, chociaż e, jako żywo trudno w informacjach, które, które osoby zamieszczają na swoich m, m, profilach uznać ich za ekspertów w dziedzinie dydaktyki historii. I w tym kontekście no, dla mnie jako szczególnie cenne i budujące w tych, wśród tych różnych głosów i komentarzy były te, które pochodziły z dydaktyków. No właśnie to Polskie Towarzystwo Historyczne w, i Komisja Dydaktyczna, ale także... Ośrodek Wrocławski, który też się wypowiadał, e, nie to, że bezkrytycznie, ale jakby z, z pewną aprobatą do tego, że te cięcia po prostu musiały iść w takim kierunku i że, że są właśnie od strony pragmatycznie uzasadnione. No i te, albo w ogóle głosy nauczycieli, bo one też się przecież na forach internetowych mm -hmm. pojawiały, tak. które wskazują na jakby zrozumienie, tak? Znaczy to, co chcieliśmy przekazać. E, niekoniecznie zgadzali się ci nauczyciele, co do tego, że akurat y, skreśliliśmy ten czy inny punkt, ale co do tego, że w tym duchu i w taki sposób i y, jakby z takimi y, y, pragmatycznymi ideami y, te cięcia były dokonywane, się zgadzali. No i, y, i z drugiej strony jest, mam wrażenie, choć y, no jest, to tylko, y, jest to tylko wrażenie niepoparte żadnymi y, statystykami, ani żadnym bliższym przyjrzeniem się zagadnieniu, mam wrażenie, że ze strony czynnych nauczycieli takich głosów e, e, hejterskich i e, stricte odrzucających w ogóle cokolwiek, jakiekolwiek zmiany w, w dokumentach minister Zaleski i ministra Czarnka było po prostu dużo, dużo mniej. Więc zawsze. Tak, no. Ale ja to wrażeniowe jest.
0: Ja na, tak, ja na koniec tylko chciałbym się ciebie zapytać, bo dostałem takie pytanie od mojego kolegi z pracy również, ale y, też się nad tym zastanawiałem, czy to, co zrobiliście, tylko, proszę cię o krótką odpowiedź. Eee, czy to, co zrobiliście, w jakiś sposób zapowiada nową podstawę programową? Czy jest to zupełnie niezwiązane z tym, co nas czeka? Czy masz o, o tym jakąś, jakąś wiedzę?
1: Nie mam, bo do y, pisania nowej podstawy programowej mają być powołane zupełnie nowe zespoły i na razie jeszcze nie ma mowy o tym, ani kto będzie w składzie, ani jakie będą y, przyświecały cele, założenia. No wiecie, z... Bo my tak myślimy często o tej podstawie programowej historycznej jako o jakimś bycie osobnym, ale to jest, to będzie rewizja, właściwie zmiana programów nauczania i podstaw programowych do wszystkich przedmiotów. Więc dobrze by świadczyło ministerstwie, gdyby raczej wyszło z jakichś ogólnych założeń, czemu i z ogólnej dyskusji, czemu ma służyć szkoła, czemu ma być porządko, podporządkowana, być może jak ma wyglądać profil absolwenta takiej szkoły na poziomie podstawowym, ponadpodstawowym. I dopiero wtedy, kiedy te założenia będą, no to, to powinni siąść, jak rozumiem eksperci od poszczególnych przedmiotów i postarać się tak napisać nowe podstawy programowe, żeby one spełniały te, i, i pozwalały na osiągnięcie tych celów, które ministerstwo, przeprowadzając jednak było, nie było, całościową jak rozumiem jak wnoszę z doniesień medialnych, reformę systemu edukacji chce wprowadzić. Twoja odpowiedź nie spełniała warunku krótkiej, A ale, przepraszam. ale niech już tak Ej, No przepraszam. No, dwie minuty i piętnaście sekund, no bez przesady.
0: <laughs> ale kolega nam się trochę, proszę Państwa, rozmediował, wydaje mi się. I tak jest teraz bardzo medialny. Za chwilę, rozumiem, przyjeżdża do Ciebie kolejny dziennikarz yy, i będziecie znowu rozmawiać. Nie, o tym ale po samym... w ogóle
1: yy, dzwoni no. po pierwsze, a po drugie to głównie Olek brał na siebie jednak tak. zdecydowanie tu, tak. więc to może tak brzmieć, że tu mnie przepytujesz, ja tu biedny na francie, a to przede wszystkim Olek był tutaj najbardziej, za, a, najbardziej angażowany. No, przez... w końcu był liderem tej, tej grupy. Tak, tak, Proszę Państwa,
0: mam nadzieję, że...
1: Koordynatorem, sposób, koordynatorem. Że...
0: Tak, te wszystkie rzeczy, które nam teraz nie wychodzą, bo wchodzimy sobie w słowo właśnie, biorą się z tego, że nie nagrywamy na naszym naturalnym sprzęcie. Jesteśmy jednak trochę oderwani od swoich y, rzeczywistości. Żegnamy się z Państwem y, y, pozdrowieniami i zapewnieniem, że Kuba i Olek czują się dobrze, zwłaszcza Olek, który naprawdę nie ukrywa się, tylko teraz po prostu uczy studentów. I y, 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 jakby co, to mamy na to y, dowody, a widzimy się i słyszymy z Państwem za tydzień. Kuba, dziękuję Ci bardzo. Życzę Ci dużo, dużo Duża siły i dużo humoru, chyba dystansu. O, dystans. To był podcast Dziękuję. Wysłuchali Państwo kolejnego odcinka podcastu Trzech Nauczycieli Historii, którzy lubią sobie pogadać o swojej pracy, bo ją po prostu uwielbiają. Tych trzech jegomości to Kuba z charakterystycznym R, Oleg